0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Es hätte einiges besser laufen können, mit Blick auf das Krisenmanagement bei der Hochwasserkatastrophe. So viel ist mittlerweile klar. Nun senden die Bürgermeister aus dem Katastrophengebiet im Ahrtal in Rheinland-Pfalz einen Hilferuf an die Kanzlerin, indem sie die nach wie vor katastrophale Situation in der Region schildern. Unter ihnen ist auch die Bürgermeisterin von Altena, Andreas Kriesam.
0: Gemeinsam mit ihrem Verwaltungspersonal hat Bürgermeisterin Cornelia Weigand die Schenke des Hotels auf der Kahlenborner Höhe bezogen. Dort, wo normalerweise gefeiert, gesungen und gelacht wird, herrscht jetzt hektische Betriebsamkeit. Computer sind aufgebaut, provisorisch eine Art Verwaltung eingerichtet, denn das Rathaus in Altena ist ebenfalls von den Fluten zerstört worden. Die sich kümmernde und anpackende Bürgermeisterin hat immer ihr Mobiltelefon im Blick. Feuerwehrleute, Bürger und Einsatzkräfte suchen ständig ihre Hilfe.
2: Wir versuchen, wenigstens zwischendurch einmal durchzuatmen, dass die Leute nicht zusammenklappen. Aber es ist natürlich eine ganz große Belastung. Wir hoffen, etwas größere temporäre Räume beziehen zu können, sodass wir zusätzliche Kräfte von außen dazu nehmen können, die uns in der Arbeit unterstützen. Ich glaube, der Wiederaufbau von der Größe von 20 Kilometer Flusstal, wo alles zerstört ist, da braucht es wirklich auf nationaler Ebene von oben herab die entsprechenden Möglichkeiten.
0: Die 50-jährige parteilose Bürgermeisterin, die erst seit zwei Jahren im Amt ist, hat einen neuen punkte katalog an Kanzlerin und Minister Präsidentin geschickt. Da geht es etwa um einen Sonderbeauftragten der Bundesregierung mit weitgehenden Kompetenzen für den Wiederaufbau im Ahrtal, eine schnellere und dauerhafte Versorgung mit Strom und Wasser oder schnell wieder Brücken, Straßen und Schienen instand zu setzen. Auch Jugendliche und Kinder brauchten nach den Sommerferien wieder Kitas und Schulen. Kleine Lösungen hätten Kreis und Gemeinden schon erarbeitet, etwa für Kindergartenkinder.
2: In den Kitas, wo zwar in den Ortsgemeinden Strom, Wasser und alles weg war, aber wo die Gebäude intakt waren, darf findet auch schon seit geraumer Zeit eine Betreuung statt, sodass in den Orten, während die Eltern aufräumen, die Kinder auch betreut werden können, ein bisschen abgelenkt werden können, ein bisschen Normalität erfahren können.
0: Wieder ein Stück Normalität erleben. Davon sind sie im Ahrtal noch weit entfernt. Auch die Bürgermeisterin ist zur Nomadin geworden.
2: Uns geht es da, wie vielen die betroffen sind. Wir hatten nur sechs Meter hoch das Wasser im Haus stehen. Das heißt, die unteren Etagen sind komplett verwüstet. Drumherum sind viele Häuser abgerissen. Wann überhaupt diese Ecke sinnvoll wieder bewohnbar ist, steht noch in den Sternen. Wir sind im Moment in Asyl, wo wir in einem Haus untergekommen sind, wo andere in Urlaub sind, ziehen gleich ins nächste und hoffen, dass wir wenigstens in den nächsten zwei, drei Monate fest etwas anmieten können. Möbliert und dann sehen wir weiter.
0: Längst wären sie in Altena noch nicht. Soweit, wenn nicht viel privat organisiert und koordiniert worden wäre, sagt die Bürgermeisterin, wiederholt aber ihre Bitte eindringlich, jetzt mit ganzer Kraft die nationale Katastrophe zu bewältigen. Sie sieht sich dabei als Antreiberin stellvertretend für alle A-Anlieger, besonders aber für die weitgehend zerstörte Verbandsgemeinde Alten A.
2: Das Herz der Mittel A ist rausgerissen und wir müssen gucken, dass wir uns wiederbeleben können und dafür brauchen wir jede Hilfe von außen, die wir kriegen können.
0: Sie sei dankbar für die Hilfe von Seelsorgern für die schwer traumatisierten Menschen im Ahrtal, die Angehörige, Nachbarn oder Freunde verloren hätten, schreibt die Bürgermeisterin am Ende ihres Briefes. Die schrecklichen Bilder würden alle bis ans Lebensende begleiten.
1: Andreas Kriesam über die Situation im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. In der Katastrophenregion im benachbarten Nordrhein-Westfalen ist heute CDU-Chef Armin Laschet gemeinsam mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz unterwegs gewesen. Vivian Leue ist unsere Korrespondentin dort. Die beiden waren ja in Stolberg bei Aachen. Offiziell heißt es dann immer, sie wollen sich ein Bild von der Lage machen. Was stand ganz konkret auf dem Programm?
3: Also Sie haben sich unter anderem vom Unwetter betroffene Firmen, Unternehmen angeschaut. Ähm, generell aber dann auch einen Eindruck von der Lage verschafft. Stolberg bei Aachen ist ja wirklich stark zerstört in der Innenstadt. Olaf Scholz sagte auch, die Bilder, die man sieht, zeigen viel. Aber wenn man vor Ort ist, dann sieht man eben, was noch alles kaputt ist und nicht funktioniert.
1: Die beiden politischen Konkurrenten in der Krise vereint. War Armin Laschet für dieses Gemeinsam vielleicht gar nicht so undankbar diesmal, weil er sich alleine ja zuletzt so einiges hat anhören müssen?
3: Ja, tatsächlich hat er sich das gestern in Zwistal im Ortsteil Heimatheim anhören müssen. Da hat sich so eine explosive Lage entwickelt. Da sind Bürger auf Armin Laschet dann zugekommen und haben auch ganz konkret gefragt, also wie ist das jetzt mit Steuererleichterungen, mit Wiederaufbauhilfe, wo bleiben die Gelder, wo bleiben aber auch die Helfer jetzt da langsam Bundeswehr und THW abziehen. Das haben sie natürlich diese Fragen an ihren Ministerpräsidenten gestellt. Man muss aber sagen, ja, die Szenerie gab es heute nicht Heute war der gesamte Tag aber auch anders geplant. Also diese Besichtigungen von Scholz und Laschet fanden größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gestern war diese ganze Reise von Armin Laschet sehr öffentlich. Also insofern, ob die Unternehmer auch mit Olaf Scholz und Armin Laschet dann Tacheles geredet haben, das wissen wir nicht, weil wir nicht dabei waren. Aber generell entlädt sich so eine Wut natürlich dann auch auf den ja, verantwortlichen Ministerpräsidenten.
1: Es ist viel kritisiert worden an ihm in letzter Zeit. Wie hat sich Laschet denn heute gegeben? Eher so als zurückhaltender Zuhörer oder als Macher
3: in der Krise? Ja, Armin Laschet ist eher so, präsentiert sich selten als der starke Mann, als der Macher sozusagen. Er ist eben eher wirklich auch Zuhörer. Das war er gestern, das war er heute. Er nimmt das auf, verarbeitet das für sich, was die Menschen sagen, versucht dann Lösungen in die Wege zu leiten. Er hat auch gestern gesagt, ich verstehe, dass die Bürger wütend sind. Ich bin halt hier als Ministerpräsident und mache, was ein Ministerpräsident macht, nämlich Probleme sammeln und lösen. Ja, das ist dann immer viel Versprechen und nicht so dieser Macher. Ja, vielleicht also zurück zu Ihrer Frage. Nach außen hin ist er der Zuhörer. Das kommt aber auch sehr ja glaubwürdig rüber. Aber unterm Strich etwas, was hängen bleibt, ist dann doch das, was Olaf Scholz heute sagte. Er sagte nämlich, das, was man mit Geld in Ordnung bringen kann, das werden wir mit Geld in Ordnung bringen und das ist natürlich auch nur ein Versprechen, aber es hört sich ganz anders an, als wenn Laschet dann neben ihm steht und sagt, ja, wir treffen uns nächste Woche zur Ministerpräsidentinnenkonferenz, dort entscheiden wir über ein Bundesgesetz zur Wiederaufbauhilfe. Das ist natürlich nicht so knackig, aber Laschet ist nicht der Mann für knackige Gesetze.
1: Und was hängen geblieben ist, in jedem Fall ist der Patzer von Laschet relativ am Anfang der Katastrophe, als er während der Rede des Bundespräsidenten im Hochwassergebiet lachend im Hintergrund stand. Das ist natürlich etwas, was man auch nicht vergisst, weil die Bilder, überall weiter abrufbar sind. Sie beobachten ihn ja die ganze Zeit. Wie nehmen Sie ihn denn wahr? Ist er wirklich angefasst von dem, was er da sieht? Merkt man ihm den Druck an, unter dem er
3: steht? Ja, also dieses äh, Bild vom lachenden Laschet ist natürlich hängen geblieben bei den Menschen. Es bringt jetzt so ein bisschen zusammen mit den nicht beantworteten Fragen zum Wiederaufbau, aber auch diese Fragen, warum wurde nicht früher gewarnt, auch von Landesseite, das bringt jetzt so ein bisschen langsam das Fass zum Überlaufen. Aber ich nehme ihm schon ab, dass er wirklich von der Situation angefasst ist und dass dieses Lachen nicht den Menschen galt, sondern eine sehr unprofessionelle Situation war.
1: Die Frage ist, ob ihm das Ganze Dennoch bei der Wahl auf die Füße fällt der Kollege Markus Feldenkirchen vom Spiegel, der schreibt in der aktuellen Ausgabe, sollte das Land ab Herbst von Laschet regiert werden, könne man ihm keinen Vorwurf machen. Er unternehme alles dafür, dass es nicht so kommt. Würden Sie das ähnlich formulieren?
3: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, er agiert aus dem Bauch heraus. Das ist sehr menschlich, aber ich muss es noch mal so sagen, vielleicht nicht professionell genug. Also vielleicht auch nicht. Sie fragten nach dem Macher, vielleicht nicht stark genug. Ja, insofern, es könnte ihm tatsächlich auf die Füße fallen. Viel wird jetzt davon abhängen, ob die Stimmung doch noch kippt in Richtung Frust und in Richtung Wut oder ob er es schafft, ähm, doch sich wieder Vertrauen zu schaffen durch dann nicht nur Versprechen, sondern konkrete Handlungen, konkrete Zusagen, ja auch Gelder, die dann demnächst bald überwiesen werden auf die Konten. Denn die Menschen stehen einfach in ihren leeren Häusern und stehen vor dem Nichts und die brauchen nicht Versprechen und leere Worte und ja, es wird sich wohl in den nächsten Wochen entscheiden tatsächlich, wie diese Krise jetzt noch weiter gemanagt wird und wie Armin Laschet da weiter auftritt. Und ich denke schon, dass das sich dann auch an der Wahlurne zeigen wird, ob die Menschen das gutheißen hm. und wie sie ihm das abnehmen.
1: Unsere Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen, Vivian Leuer. Ich danke.